0: Российский барк Леонид Сергеев завел себе телеграм, но ни хрена в нем не понял, как полный лог. Всем привет, это подкаст НуПАП, и я его ведущая, Ирина Леонидовна Сергеева.
1: И я, ожидающий подвоха, соведущий Ленька Сергеев.
0: Ах, Ленька, подвох уже был в нашей подводке. Я надеюсь, все оценили, как гениально один Телеграм-бот зачитал все, что нужно знать. что про ты, другого
1: Телеграм-бота. Да? Как
0: ты завел себе Телеграм-канал. Ну, mm
1: -hmm. во-первых, я сразу должен сказать, дорогие друзья, не верьте ни единому слову этого существа.
0: Начал началось. Да,
1: потому что это она меня, когда написала да, «папа зарегался в Телеграме», я сначала думал, что буквы перепутаны, там «зарезался» потом зарыгался. Вот это точнее гораздо лучше, чем зарыгался. Вот. Это мною просто, да... Прикрыли дыры. Воткнулись в телеграм. Очень хорошо.
0: Я тебе перед этим хочу пожаловаться. Я стала левачить. Я стала на работе записывать тоннами подкасты какие-то и стала по работе рассказывать, что такое подкасты, почему это прекрасно и так далее. И ты знаешь, я так уманалась. И так подкасты, когда это становится работой, а, так становятся как-то, понимаешь, тяжелы, как ноша на плечах. Сейчас прям сижу, отдыхаю.
1: Так хорошо. Доченька, а когда еще груз лет, давит те на плечи, а когда еще не поступают откаты за подкасты, это вообще, это я рассказываю о своей тяжелой судьбе. Давай регайся дальше.
0: Ладно. У нас сегодня выпуск рефлексии.
1: О, скажи честно, хрен знает о чем.
0: Абсолютно. Это выпуск о том, как ты завел Телеграм. Я... В очередной раз поставил на тобой некоторый эксперимент. Поставил тебе, знаешь, как эту самую инженерную задачу. Типа, папка, а давай-ка мы попробуем сделать вот так и заведем с тобой телеграм-канал Подкасты Ну Пап. Как прекрасное контекстуальное контентное расширение к тому, что мы делаем в аудио. Давай еще мы выйдем в народ.
1: Э <связать> э <связать> да, Из уголка губы вытри, а то что-то понесло тебя. В
0: тексте, соответственно, можно будет постить фотки, видосы, там все дела. Мы, значит, пыхтя и потея э завели тебе и поставили телеграм. Прежде чем я поделюсь своими какими-то соображениями, насколько ты хорош в освоении новых контентных форматов, ты расскажи сам, типа, что произошло вообще. Как тебе в Телеграме живет.
1: Ты знаешь, я вот до сей поры о Телеграме знал только, что это слово «телеграмма» без буквы «м» и без буквы «а». Это первое мое знание было. Второе, что кремлевские как не пытались поймать его не смогли, чему я был несказанно рад. Вот, и, и все, на этом ограничилось. Я искренне, совершенно, до сих пор не понимаю, чем отличается Telegram от Инстаграма, Инстаграм от Ватсапа, Ватсап от Фейсбука, Фейсбук от хрен Дудука, а Дудук от Бурдука. Вот я этого не понимаю.
0: Я смотрю, концепция позорится нам не <свят> Что ж ты такое говоришь? Уже сколько сидим, обсуждаем, он опять. Не понимаю то, не понимаю все.
1: <свят> ну, понимаешь, ты-то понимаешь, потому что ты этим живешь. Инстаграм, ладно, скрипя, там с грехом пополам, да. сердце наполовину, да. я выкладываю какие-то дебильные снимки туда, спасибо добрым людям, которые смотрят эту ерунду, они что-то там оставляют какие-то отзывы. Ну, большую половину из этих людей я знаю, я с ними пересекался, пересекаюсь, встречаюсь, это мои знакомые, приятели, приятельницы. И, и понятно, что они хотят сделать доброе мне, старому необычному не идиоту, лоху, как ты выражаешься. И они говорят, ах, 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 какой хороший снимок, где вы там в труснике бегаете с гроблями, там за бабочкой на своем участке дачном. Я понимаю все это. Но Телеграм, чем отличается от Инстаграма? Тем, Чем это отличается, текстовое. извини, да так. текстовая, моя электронная почта тоже текстовая, я обмениваюсь текстами по электронке с друзьями, я пишу им, они пишут мне, так. какая разница, что я читаю здесь, что я читаю здесь.
0: Хорошо, то есть первое, что нам непонятное, какая опять хрен разница значит, между почтой и телеграммом. WhatsApp, сюда... извини, в WhatsApp мне шлют и фотографии, и тексты. Ага. К этому вопросу я готовилась более-менее. Я тебе сейчас постараюсь объяснить, чем отличается Телеграм от WhatsApp. Но давай пройдемся по твоим ощущениям все-таки. Помимо того, что ты значит, для себя после двух недель сделал вывод, что ты ни хрена не понимаешь. То есть мы от точки ноль как бы далеко не отошли. Нет, я а... сделал не
1: этот вывод. Я сделал на самом деле вывод то, что мне Телеграм нахрен не нужен. Угу. Наверное, он нужен кому-то, кто хочет поделиться э, своими трудами с мировым сообществом что вот я сделал это, это, мир узнаете обо мне, я вот там написал то-то, то-то, то-то. Наверное, он нужен тем, кто хочет получать какие-то информации по интересующим их вопросам, какие-то группы, какие-то сообщества. Ты мне сказала, не сиди на месте, набирай там водные слова, я залез. Я сегодня полез в Телеграме набирать водные слова. Я набрал слово «барды».
0: Это гениальная история.
1: Выкатилось, по-моему, три с половиной скрипучих... Сообщество. В одном 30 человек, в другом полтора человека, в третьем 100 человек. Одно, значит, с балалайками и баянами – это такие народники. Второе – это просто выложенные песни каких-то не очень известных мне авторов. Вот. Потом я думаю, ну ладно, ну барды, ну вообще, да, такая ипостась, достаточно редкая в наше время для широкого уха жителей. Я набрал слово «старики». Думаю, я старик, старики там объединяются в свои сообщества. Мне тоже выкатило каких то пять с половиной сообществ, где один человек очень увлекательно рассказывал, как он бежал 225 километров. Вот какие чувства его обуревали и как он обуревал этими чувствами. Я с интересом прочитал. А другой оказался вообще порно какой-то сайт, где молодые девочки предлагали жопастым старикам их... Дудукать во все дыры. Как можно было в телеграме найти порный канал? Я просто. А набери, старики! Здесь же дети да, и собаки. Дети и собаки. Собака за человек, кстати. Я бежал оттуда, я совершенно не понимаю, что там искать в этом Телеграме, в этом телеграфии. Не понимаю, искренне.
0: Так, хорошо. Я, когда за тобой наблюдала, ну, во-первых, я абсолютно угорела. Понимаешь, у тебя удается вообще сделать какие-то вещи в телеграме даже, которые никому никогда не удавалось. Я ни одной истории, правда, не слышала, чтобы запросы типа старики нашли каких-то проституток. <с> Поздравление. Вот. А с другой стороны, я же вместе с тобой, я тебе ставила этот телеграм на телефон и для меня тоже каждый раз новый опыт, конечно, что-то ставит на телефон Nokia. Это, знаешь, это, ну, как бы отдельная стезя моих тоже знакомств с какими-то вещами, для меня непривычными. Я тебе ставила телеграм, и, соответственно, я тебе в процессе пыталась как хороший, так сказать, учитель что-то объяснять, и в какой-то момент я поняла, что объяснять все это довольно сложно, и я поняла, что там действительно есть некоторые трудности. Например, во-первых, мне было сложно тебе объяснить как тебе искать новый контент, вот эту историю, что ты там вбил старики, и ни хрена не произошло. А как реально находить себе новые каналы? Я для себя совершенно как-то интуитивно уже отвечаю на этот вопрос. Где-то я подписываюсь, потому что кто-то рекомендует что-то там, не знаю, в других каналах, но все это происходит уже в экосистеме Телеграма.
1: Ну, расскажи, например, вот конкретно на последний, вот на что ты подписалась в Телеграме в этой экосистеме и что тебя на это сподвигло? И что ты получила из этой подписи?
0: Запросто. Последним я подписалась на канал про... А, я подписалась на Телеграм-канал, который делает подкаст «Продажные блогеры и это телеграм-канал про типа всякие там диджитал штуки для меня важные, и это делают ведущие вот этого подкаста, тоже похожие на нас модель, кстати О, говоря.
1: доченька, ты сейчас произнесла парольные слова. Для меня важно. Да, да. Это да, для да, меня да. важно. Конечно. Мне важно, я не знаю, там посыпать песочком в гололед сзади себя. Это я и пытался найти в телеграм-канале и не нашел. Нафиг он мне нужен тогда? Но подожди, им пользуется. Вы, вам подобные, кто на лету живет там, секунды экономят, и регается. Неинтересно, а не
0: потому что есть же куча всяких комьюнити. У меня тут есть и каналы какие-то там, музыкальные школы, в которые я училась, и новости такие, и что там ребята в Америке делают и пишут, какие-то продукты и стартапы, и все-все-все. У меня тут целая вообще мозаика из всего, что более-менее описывает мои интересы. Ну, я тебя знаю, типа, 150 лет. Я не верю, что у тебя интерес, это только ввести слово «старики» в поисковик Телеграм. Ну, спасибо за 150
1: лет и таким образом свой возраст ли, раскрыл. Все Если там, я так... хочу узнать, что делается в Америке, я связываюсь со своими друзьями, не с твоими, и они мне рассказывают, я им верю, что делается в Америке. Если мне что-то надо узнать, не знаю, там из мира бардовского искусства, я просто созваниваюсь, списываюсь по почте, обня обширный круг общения там в разных городах, в разных регионах нашей необъятной родины. А вот
0: тебе не хватает чего-нибудь, например, это, как, в любом виде, даже оторви сейчас от Телеграма какой-нибудь бард газеты прекрасный или бард медиа. Ну нет уже такого. Не все знают ну, твои в, друзья барды. В свое правда? время
1: выходили и бард газеты, и бард журналы выходили. Так. И сам я и прикладывал к этому руку и участвовал в них и писал в них и публиковался, так что все это уже было, все это уже было. Вот сейчас бард газет, ну, ну, я не знаю там. Бардовецкая зорька. Ну, да, уже не интересно. Знаешь, нас...
0: Точно все, что происходит сейчас, там кто молодой появляется, новый, свежий, вдруг где-то еще что-то важное произошло. Есть
1: сайты, есть да, мощные сайты типа там Барцру, там Бартру. Барцру. очень ру. Так надо говорить. Это ну, старики в телеграме, да? <смех> вот и, и там вся информация. Есть куча сайтов там э, фестивали Юга, фестивали там Сибири там. И не знаю, можно найти информацию, если тебе это надо.
0: У меня другой в этом случае
1: исследовательский к тебе вопрос. Тебя не раздражает
0: необходимость ходить куда-то за контентом? Вот даже про тех же Бардов. Ты должен тут сесть, надеть очки, заварить чай, включить компьютер, идти на ру или что-то еще, гуглить и таким образом самому отправляться в какую-то странную значит, информационную экспедицию. Тебе не было бы удобнее рассмотреть опцию, что тебе что-то падает в виде обновлений с какой-то периодичностью, и ты потом вечером, например, можешь зайти в тот же Телеграм-канал и быстренько скрою прямо на телефоне, сидя в соседней комнате на диване, не гоняя меня здесь с моего рабочего места, смотреть, что там происходит, кстати, у бардов или у стариков.
1: Ты знаешь, ну, во-первых, во-первых, что плохого в том, чтобы заварить хороший чай. Что плохого в уютное кресло сесть, зажечь манящий экран монитора. И заснуть. Поспать, потом проснуться, посмотреть, найти, что тебя интересует. С другой стороны, пойми одну простую вещь. Если бы я был ведущей программы о бардах, которая выходила бы еженедельно, или, не дай бог, ежедневно, то мне необходимо было бы этим жить, в этом вращаться, этим напитываться и иметь эту информацию. Вот тогда бы, да, тогда бы я поставил хрень, телеграмм, письмограмм, 100 грамм, 300 грамм, и, и, и я бы жил этим, потому что это мне надо. Uh -huh. А так, знаешь, заварить чай, сесть, и на тебя свалилось, что в городе Усть-Дудуйский появился бар Дудунькин, который спел песню «Дудустан мой дудустан». Ну, если я узнаю об этом, проснувшись у монитора и попив чайку, ну хорошо, если я не узнаю, я думаю, что сон мой тревожным не станет.
0: Mm -hmm. Хорошо, то есть у тебя нету фома?
1: Вот ты сейчас что-то вот так вот сказала, ФОБа у меня нет.
0: Оскорбительно, да.
1: Фома, фома of... неверущий. А неверущий. Fear of missing out. Ох ты, Ю! Как интересно, дочка, 67 лет живу, вот fear of missing out. Не знал, что фома
0: это страх выпасть из повестки дня. То есть тебе не страшно, что ты, например, будешь неделю тут что-то валяться, а потом такой, пойду-ка я проверю, что происходило, а там революция в мире бардов.
1: Да, Тюрка, я Фома выпал из повестки дня 7 лет назад, когда мне вручили пенсию по дожитию.
0: Ага, а, такая есть, да?
1: Да, называется по дожитию. Классно, нейминг царей. Вот, и, и мне уже похрен... Я своей предыдущей жизнью что-то там понял в ней, что-то завоевал своими действиями. Меня приглашают с концертами, меня знают те, кому это надо. И мне этого хватает. А то, что я выпал, не выпал, это вам, 30-летним, 40-летним, наверное, надо об этом заботиться и думать. Потому что у вас действительно там неделю не появился где-то, все, о тебе забыли. Да. Ну,
0: Слушай, а ну хорошо, мы привязались к этим бардам. Ладно, бог с ним. Не самое, в общем, подвижное, простите, информационное поведение. Оставь
1: дедушек в покое.
0: Дай бог. Но новости. Ты же ровно так же, я с тобой наблюдаю, ты почему ты до сих пор ходишь, читаешь какие-то ЖЖ, цитируешь каких-то людей, которые уже просто там типа в пыли, я даже не знаю, кто это на самом деле. Но почему бы вот здесь не воспользоваться прекрасной моделью, когда тебе можно собирать в одном информационном потоке и медиа, и каких-то инфлюенсеров важных, и даже Навального какого-нибудь, и там, не знаю, и конкретных людей, и платформы, и медиа, чтобы иметь полную картину прямо в одном месте у себя в телефоне.
1: Понимаешь, доченька, у меня э, своеобычный мой подход э, к новостям Заварить
0: он... чай, поспать без компьютера. Да-да-да,
1: да сейчас я скажу еще одно слово. Он зиждется на том, Боже. что мне не нужен вал этих новостей. Ты пойми, что все эти новости, вот этот вал, который обрушивается на тебя, когда ты садишься, залезаешь в Телеграм, нажимаешь на кнопку и тебе выкатывается, тоже пишут люди. Тоже пишут люди, кто-то со своим видением определенной ситуации, кто-то пишет э, с видением своего... Э, начальника, э, дающего ему деньги. Ты сама работала на BBC, ты сама знаешь, как проходит этот процесс. Ты готовила новости, к обзору, э, обзирала их и выкатывала.
0: Я обзирала со страшной силой. Со, со страшной этим. силой, ты знаешь
1: все это. Я тоже знаю, я работал в отделе новостей, я работал на радио, я тоже знаю. Я выискиваю сам. Мне хватает, знаешь, Яндекса, мне хватает Гугла. Я выискиваю новости сам, и я выискиваю разные их подачи. Спектр... Э, моих новостных э, горизонтов достаточно широк. Я не буду называть фамилии именно, но, в общем, от мощнейшего плюса про, так сказать, властного, до мощнейшего минуса анти. Я все это читаю, я все это... Потом я это анализирую, и я для себя делаю выводы, это не значит, что я, опять же, если бы я был каким-то там политическим независимым обозревателем монгольской газеты утренней, то мне надо было напитываться информацией, чтобы потом сделать какой-то свой анализ. Я делаю это все для себя. Ну, для тебя, когда ты начинаешь там что-то там Зудить. А вот это, а вот это, я говорю, а вот так, так, так. Мне кажется, так, так, так. На основании вот того-то того я сделал вот такие-то выводы. И абсолютно похрен, что не надо мне нажимать кнопку, чтобы вызвать эту лавину. Я сам выискиваю информацию, сам ее интерпретирую, препарирую и получаю результат. Разве кайф не в этом?
0: А, у тебя кайф в каком-то типа занятии прямо. А у меня кайф в том, что мне бы быстро, качественно... Ну, потому и... что ты на бегу, тебя другой Это сделать. понятно. Это Слушай, понятно. а когда его блокировали, все-таки это была большая новость такая, и, в общем, это такое, знаешь... Не могу сказать, что протестный медиум, но все-таки была заваруха, когда Роскомнадзорное одно количество лет с ним боролся, сейчас его разблокировали и так да, далее. Да, да, мне и... это очень нравилось.
1: Это такие волки бегали за зайцем, а заяц всех обдурил, они его не могли поймать. Абсолютно. И самое Я удивительное, переживал за зайца.
0: Самое удивительное про зайца, это телевизор, это что, когда его заблокировали, там буквально удвоилось количество людей, которые тут же стали пользоваться специально этим заблокированным сервисом. То есть ну, мне нравится, будет. знаешь, протестное настроение ну, нашего протестное народа. Голосование, в целом. Протестное
1: настроение. Мы этим живем сейчас. Мы видим, ну, вот как типа, эти поквакали
0: и в тину. Вот. И, в общем, Телеграм я клево чувствовал, и когда его блокировали, и тем более сейчас, когда его разблокировали. И все-таки, конечно, с точки зрения самой платформы, ну, не могу тебе не рассказать, что это важно, потому что он появился в 13 году году, и там было 100 тысяч пользователей Согласен. примерно. А сейчас у нас год 2020, и они отчитываются о том, что там практически 400 миллионов активных пользователей. Согласен. Чаще всего действительно, как ты заметил, Telegram сравнивают с WhatsApp. Но в Телеграме, как мы с тобой познакомились, есть концепция Телеграм каналов, да, то есть таких цифровых газет, когда действительно кто-то один или группа людей могут заводить свой канал, ты можешь на него подписываться. И в целом это очень такое ограниченное взаимодействие тебя с твоим пользователем. Ты знаешь, что тебя читают, ты можешь их снимать какие-то реакции, просить их голосовать и так далее. Но это не чат. Да? Ну смотри, извини, модель.
1: извини, я сразу буду вопрос задавать. Я завел свой канал в Телеграме. Да. Э -э но ну, это, наверное, то примерно то же самое, что мой канал в Фейсбуке, то есть я становлюсь уже ответственен за то, что я что-то даю людям, и если это людям интересно, они на меня подписываются, правильно?
0: Да, но в Фейсбуке, понимаешь, ты — это ты. То есть человек, который отдает какой-то контент, и в целом ты там работаешь с твоим цифровым «я». Здесь у тебя канал, то есть информация важнее, чем ты сам. Я, например, даже не знаю, какие каналы конкретно какие люди ведут, но мне дико интересно, какой контент там постят. Всякие медийные вещи, маркетинговые вещи. Кто там, не знаю, маркетолог из фирмы «Хрен Сыч» — окей, но это просто классный чувак, который классно ранжирует Хорошо, информацию. Хорошо,
1: извини, я какой канал мог бы завести в Телеграме? Я, Леонид Сергей.
0: Digital стариканы, пожалуйста. И ведешь, и объясняешь таким же, как и ты, как правильно пользоваться, не знаю, подкастами, телеграммами, инстаграмами и так далее. Что нового ты узнаешь? Твоей точки зрения вообще офигенно было бы. И я тебя подбивала все на вот эту историю с концепцией нашего телеграм-канала, но мы пока что работаем по наитию. Мы пытаемся в нашем телеграм-канале рассказать чуть больше о нашей жизни вне подкаста. Мы же чем-то ну, занимаемся. Не получается Якобы. Это. Там уже 50 человек голосуют за новый стикер с нами. Поэтому пока что у нас все идет в порядке, мне кажется. стикер
1: -пак. А ты мне объяснял стикер, какая то картинка дурная.
0: У нас сегодня произошло некоторое, так сказать, прорывное действие. Ты мне прислал первый стикер с чем я тебя поздравила, но после этого ты все испортил, потому что ты написал, что, кажется, я тебе прислал бегемота на шампуре. Понимаешь? Ну, я
1: вижу, что там крутится какая-то тушка, и когда она вращает глаза, мне показалось, что бегемота насадили на шампур и жарят его, как шашлык. И
0: другие открытия телеграммы, которые сделал папа, вместо того, чтобы разобраться в самой сути. Ну, короче, помимо того, что ты узнал про бегемота на шампуре, давай с тобой отвлечемся и поговорим немножко про то, что... Я тебя подписала абсолютно самовольно на несколько телеграм-каналов. Я тебя подписала... Да-да-да. Я тебя подписала на телеграм-канал про медиа. Есть такой прекрасный канал Мы и Жо. Там очень обстоятельно рассказывают про всякие медийные вещи. Я тебя, естественно, подписала на телеграм-канал Let It Be Square, который делают ребята из либо-либо про подкасты. Я тебя в виде самой большой шутки подписала на канал «Беспощадный пиарщик». Расскажи, пожалуйста, как твое было ощущение в этих подписках? Ты читал, тебе было Ты понятно знаешь, вообще, и, что там было? Я как? вот
1: это сквер мало чего понимал там из-за терминологии. И первый этот канал тоже там как-то... Ну, это, наверное, надо читать людям обладающим все-таки какими-то специфическими по сравнению со мной знаниями.
0: Uh -huh. То есть просто так не зайти? типа. Не...
1: Мне, простому человеку, uh -huh. простому пенсионеру, нет. Так, okay. Беспощадный пиарчик я вообще удалил собственноручно, взяв лом, потому что мне не понравилось, что они какие-то такие все провластные ребята и толкают то, с чем я не очень согласен и совсем не согласен. Я просто их тихо удалил нафиг и все.
0: Ага, то есть все каналы, которые я тебе поставила, мимо косы.
1: Для меня, да? В принципе, да. Окей. Да. Я искал стариков и нашел пам-пам.
0: Теперь ты автор телеграм-канала. Надо сказать, что э, у меня это второй телеграм-канал. Однажды, когда я только начинала преподавать какие-то около э, околомедийные вещи, и был такой момент, когда меня просили что-то читать про видео в новых медиа. И поскольку я готовилась видео к лекции... медиа
1: Хорошая фраза для пес.
0: Да, типа того. И поскольку я готовилась, был какое-то количество материала, я подумала, что окей, наверное, это стоит собирать в телеграм-канале. А Тогда это только, знаешь, становилось таким прям самым модненьким, прекрасным и все дела. Ну, я повела Телеграм-канал где-то месяца на полтора меня, наверное, хватило от того, что это надо делать суперсистемно и от того, что это, ты знаешь, это настолько тебя мобилизует с точки зрения того, что ты вообще готов выдать в той самой ситуации, когда твое знание как будто бы должно быть больше, чем ты сам. Это не то, что прекрасная Ира Сергеева ведет какой-то канал, это должен быть классный канал с клевым контентом именно про видео в новых медиа. И вот тут я, в общем...
1: Это надо все остальное вот. бросить. Смотри, если э, немножечко уходить в историю. Когда появился компьютер, люди заговорили о компьютерном рабстве. Да? Угу. То есть люди уходили туда, бросали семьи и становились больными. Потом это все стало развиваться, люди заговорили уже о фейсбучном рабстве. А, ЖЖ появилось. Люди уходили в ЖЖ с головой. Я знаю э, потом в свои... Э, Блоги заводили, я знаю пару человек, моих знакомых, которые просто сошли с ума, они бросили все, перестали интересоваться жизнью, они только сидели и отвечали на письма, на вопросы, сопереживали, лили слезы вместе с лившими слезы им пишущими. То есть у людей начиналась совершенно другая жизнь. Вести телеграм-канал, вести фейсбук-канал, вести ЖЖ-канал – это... Это громадный труд, это громадная работа. Потому что если ты не написал там 300 строк какой-нибудь ерунды в день, ты уже выпал, тебя уже не читают. А у тебя, а у тебя 8 миллионов подписчиков. А Ждут? ты считаешь, да, ты считаешь себя уже пупом земли. Хотя из этих 8 миллионов, может быть, если бы ты не банил, у тебя было бы 800 миллионов, которые тебя проклинают и говорят, что ты тупой удак. Но ты их всех забанил, и 8 миллионов осталось твоих адептов. Вот это тоже, вот я бы об этом рассуждал, мне очень интересно это. Когда у человека 30 подписчиков, э и он пишет там, а Вася Петрова в бан. А я понимаю, что Вася Петров, может, и что-то правду сказал, но не у у вкладывающийся в концепцию автора данного канала. И автор канала себя чтит уже пупом земли, вы знаете, да, у меня вот единомышленники, целых 31 человек, но ничего, это лучшие люди. А остальные 500 тысяч, которые меня не заметят, как муравья, это в бан, в бан, в бан.
0: Блин, интересно, что ты все еще об этом говоришь, как будто это Facebook. А это все-таки совсем другая штука, потому что Телеграм-каналы гораздо больше похожи на чисто форматные медиа. Это не твой персональный да блог. Да то же делаешь?
1: самое. Вот я э а, этих исключил. Меня. Извини, этих я исключил, этот канал, который мне не интересен. Все, я, я на нее перестал подписываться. Если остальные на них перестанут подписываться, это то же самое, что значит все его забанили.
0: Ну масштабы-то другие. Один человек против огромного количества людей. Это я телеканал. один, но я
1: не знаю, может, сейчас 10 миллионов их тоже забанили. А может, 20 миллионов их, наоборот, узнав, что я забанил. Это же мода, это все мода, доченька. И каждый день это мода меняется. Но то, что люди, залезая с головой в эту социальную среду, именуемую сообществами, mm -hmm. если они серьезно туда влезают, они перестают быть нормальными. И они уходят из этой жизни. Вот это тоже один из вариантов ухода от жизни, которая тебя в чем-то где-то как-то не устраивает. Ушел в виртуал, и все, и ты счастлив. Потому вот что интересно. там ты ага. вершишь, а здесь ты влачишь. В настоящей жизни.
0: Слушай, мне кажется, это дико интересно, потому что тут мы дошли до вообще сути опять нашего подкаста. Ты все время говоришь о том, что это ну, эскопизм по-хорошему, да, уход куда-то в цифровую реальность. А ну, мне конечно. кажется, что это часть жизни уже. Никакой не уход, просто жизнь такая. Стала. Я совершенно
1: с тобой согласен, но главное, чтобы эта часть жизни не стала главенствующей.
0: А как тебе сказать, это такая синергия. Мы сейчас живем в абсолютно гибридной модели и потребления информации, и жизни как таковой, наверное, можно и шире говорить. Потому что вот я открыла новости сейчас, да, и смотрю и читаю, думаю, что бы тебе подкинуть, свеженького про телеграм. А, например, типа, ну, до какой степени надо было дойти, чтобы иметь заголовки статей, Типа, Лукашенко заявил о невозможности бороться с телеграм-каналами. И дальше, понимаешь, интересно, вот э, идет новость. «Влиянию телеграм-каналов на политику невозможно противостоять», заявил президент Беларуси и «А как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможности блокировать эти телеграм-каналы?» «Нет, ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал», заявил Лукашенко. И президент отметил, что даже если интернет сегодня убрать... Телеграм-каналы эти из Польши будут работать, и с ними не справится даже богатая Россия. Ну, Голуби ну, на лапках будут их
1: переносить. Доченька, ты вспомни, когда ты защищала свою э, кандидатскую. Так. Был и... болезненный процесс, что Нет, сказать. Ты, и ты, ты, тебе какой-то там выступающий что-то говорил, э, что ему очень понравился э, опыт китайских товарищей в области работы э, с этими... Ну, про твиттер у меня Про твиттер, да. да. Ну, это было на гениально, что, потому что я... А что часа... ты злобно да, сказала ему, что в Китае, как и в Беларуси, твиттера не, не было сожалению. в то время. Да. Очень смешная история. О чем история. может говорить э, товарищ Лукашенко, если он совершенно не знает, что такое телеграмм, если он его не видел в глаза и никогда не увидит?
0: Но при этом, слушай, есть сейчас... Вот знаешь, как у Трампа в, в Америке твиттер, его основной канал вообще взаимодействия, да? Там типа он пишет какие-то твиты, там потом начинается это тиражироваться по медиа и так ну, далее. Ну и весь
1: мир потом дрожит. И там, Абсолютно.
0: Да. А вот здесь та же история с телеграммом. Что сейчас Бел. В есть Телеграм про властный, он называется что-то типа Пул Первого или что-то такое. Они выпускают какие-то стикер-паки, которые поддерживают Лукашенко и так далее. И там уже происходит дискурс, понимаешь, уже внутри телеграм каналов в Телеграм этой экосистемы той самой, которая тебе так притит, пока что происходит уже какая-то социальная деклассификация. Ну так что было ли? всегда.
1: Были газеты за правительство, были газеты против. Большевики издавали газету вперед, никто не берет, называли они меньшевистскую. а газету "Искру" брали все рабочие, как нам вдалбливали. Всегда это было, всегда было про и контра, всегда было черное и белое, всегда было радио такое и радио такое. Телевидение такое, и телевидение такое. Когда диктат зажимал сверху, телевидение оставалось одно. Радио оставалось одно. Газеты были только правда и и же с ней. Ну, и как сейчас у нас? У нас телевидение одно. Радио одно. Все.
0: А вот это за этим тебе неинтересно наблюдать, если в Телеграме формируются какие-то идеи. Как единицы? кому
1: наблюдать? Если бы я писал монументальную работу 21 век в цифре, я бы следил за этим все. Я, я волком бы вгрызался туда. Не, ну это же жизнь а наша сейчас. Ну, точно. Если только это наша жизнь, то мне жалко эту нашу жизнь. Если это какая-то часть нашей жизни, я согласен, для тебя это большая часть, не дай бог, большая. Для меня это меньшая часть моей жизни. Ну, понимаешь, ну, надо же, как говорится, сообразно обстановке рассуждать и подводить какие-то черты какие-то.
0: Ну, в целом, да. Но не знаю, что. Осталось, наверное, тебя попробовать занять ботами, которые есть в Телеграме. Мне хоть убей, кажется, это удивительно важная история, которую я все-таки через стену вашего, так сказать, саркастичного, пламенного сопротивления Телеграму пытаюсь донести. Когда у тебя не просто есть мессенджер, который выполняет одну тупую функцию, чтобы ты с кем-то переписывался. Пускай это может быть даже максимально мультимедийно, пускай ты можешь мне даже там фотки отправлять и так далее, да, посмотри на WhatsApp. Все-таки здесь есть другие супер важные вещи — во-первых, то, что это в одном флаконе и мессенджер, и медиа, и какие-то сервисы. Например, ты с помощью чат-ботов э, можешь, не знаю, переводить свои тексты. Ты можешь заказывать пиццу через Telegram, Ты можешь почту проверять через Телеграм. Все, что хочешь, можешь Слушай, делать через Телеграм. я Telegram. пиццу
1: заказываю маме. Мне не надо через Телеграм заказывать о, Можно построить
0: бот для мамы, чтобы она получала твои запросы в Телеграме из соседней комнаты. Вот это будет цифровизация Слушай, в нашей я семье, наконец.
1: Сижу, сижу, слушаю тебя, и у меня такая мысль. Может быть, есть хоть один человек из нас, слушающий, который сейчас сидит, слушает и думает, что ты к бате прикололась, блин? Чего тебе надо от него? Чего тебе надо от Оставь ты его в покое, телеграмм. Ну, слушай,
0: мне кажется, у нас сегодня с тобой накал страстей примерно, как когда я тебе пытался объяснить эмодзи. Вот, знаешь, такая же история примерно. типа: Я
1: хочу создать свой канал.
0: У тебя уже есть канал, я Нет, сделала. Давай.
1: сделала. Вот как Телеграм, как Инстаграм, это вот как а, это хочешь
0: Messenger? Мессенджер хочешь.
1: Письмограмм. Письмограмм. Да, брифграмм какой-нибудь. Письмограмм. Устные письма. Народ перестал писать письма. Народ пишет смс народ пишет хрень. А, -а, -а. а вот письма. И рассказывать, изливать душу, как я тебя давно не видел. Вот я тебе рассказываю о своей жизни. Вот письмо, устное письмо. Или письменное письмо. Как хочешь. Но вот письмограмм, я думаю, знаешь, сколько народу откликнется.
0: А я тебе сейчас расскажу историю. В Телеграме есть бот, который называется Voices of Strangers, то есть голоса незнакомцев. Прикинь, какая красота. Ты заходишь в этот бот, нажимаешь на кнопку старт, он тебе объясняет, что нужно делать. И этот бот имитирует очень-очень старую привычку людей писать письма или записочки, класть их в бутылку и выбрасывать в море. Система построена таким образом, что ты можешь взять свой телефон, записать на него любое аудиосообщение.
1: Ну и хрен знает, где оно выплывет. Да, там, и да, оно в, выплыло в там, цифровом
0: да. океане, где угодно. И ты также точно можешь повылавливать сообщение. И таким образом... Ну, то есть я однажды, например, в этом боте вылавливала какие-то вещи, типа человек рассказывает свое сновидение последнее. Или там человек рассказывает свое последнее какую-то яркую очень эмоцию. Или человек рассказывает, почему прямо сейчас грустно. Вот я получила сообщение, которое было записано минуту назад. Где он? Что он сейчас Видит, как он чувствует. Ну, ну вот это, это классно. Это мило,
1: это мило, но это немножечко другое. Здесь человек просто рассказывает какую-то историю, и ему похрен, кто ее прочитает. А в моем письмограмме человек конкретно конкретному человеку пишет письмо, рассказывая о своей жизни, рассказывая о том, чего тот человек не знает, а мог бы знать. Они друзья, давно не виделись. Они родные люди, которых разделяют там время, расстояние. То есть здесь есть адресность.
0: Так, а я что-то пропустила, извините. Модель дистрибуции, простите, какая-то. Ты прям берешь на бумаге, пишешь письмо, и что делаешь
1: дальше? Зачем? Вот, вот мой мессенджер.
0: Ты сам просто показываешь вокруг себя огромный шар.
1: письмограмм. Это дупло, в которое Дубровск. Маша приносила записку. Дубровский из которого забирал. Так. И вот Вася Пупкин... Приносит тебе в дупло письмо, да, размещает в моем дупле свое письмо Кате Бубкиной, который он у него нет времени сказать, что он ее боготворить любит, и она вообще уже 50 лет живет в другом городе и в другой стране. А
0: он носит в дупло, как бы. А он вот в
1: мое дупло. И она, приходя в мое дупло, увидит это письмо, и вот все, и начинается stories
0: Божечки. Сторис в твоем инстаграме, причем начинаются, а ты сидишь за дуплом с ну, биноклем. История
1: начинается в моем письмограмме.
0: Да, как хорошо. То есть все-таки поклонник эпистолярного жанра. Еще, судя по, по твоему первому сообщению в телеграме, которое было ровно на километр, со знаками припинания, все дела, я думаю, господи, как хорошо.
1: Господи, да как плохо ставить знаки припинания. Ты невнимательный слушатель. В самом начале моего жаркого спича я сказал, что там будет рубрика «Устное письмо». Mm -hmm. Да, то есть человек будет начитывать свои письма А представляешь, как это звучит? Дорогая моя Марфа Петровна Во первых в строках с его послания Хочу передать привет И шло, ведь раньше как писали письма Твою налево А мне кажется, Перечисление... слушай, я должна
0: рядом нормальную версию писать Типа, дарова, чё как А,
1: дарова, чё как, да чё кого? Чмоки-чмоки
0: чё...
1: И на сайт старики
0: И на сайт старики срочно так, ну что, я хочу сказать, что наш эксперимент с Телеграмом на этом не завершится, потому что мы стоим на своем довольно твердо. Я буду тебя долбать, чтобы мы с тобой вдвоем в тандеме продолжали. Мы еще не наснимали видосов, мы еще не постили фотки, мы еще не познали все прелести, так сказать, Телеграма. Нашим слушателям я советую подписываться на наш канал, он так и называется, Ну пап Там стоят два наших неизменных лица. Нам можно, кстати, рекомендовать вполне себе, чего писать, или о чем поговорить, или как еще развести папу на какие-то странные телеграммные эксперименты. Uh, у нас зреет контент-план. Я не знаю, как у вас, у вас, судя по всему, только там продупло дупло какие-то вещи.
1: Я счастлив, что я уже седой, потому что мне сидеть дальше уже некуда.
0: Ну, по-моему, это идеальная история. Друзья, если у вас есть какие-то истории о том, как ваши, так сказать, папы деды, мамы и бабушки осваивали Телеграм, мне было бы крайне приятно послушать, потому что, кстати, вот знаешь, еще одна вещь, которую мне было важно сказать, я когда поставила тебе Телеграм, все на английском языке. Я думаю, факт. а как объяснить, что это вообще-то русскоязычный, наш, родной мессенджер э, и очень удобная штука и все дела, и прошло ровно четыре экрана, вот это с точки зрения всякого там, знаешь, пользовательского опыта, все там угорают, UX, CX и так далее. Я реально прошла 4 экрана, прежде чем появилась опция выбора языка. То есть, если бы ты это делал без меня, ты бы отвалился на первом экране, и в этом случае... Я бы допил чай и уснул. Ну, типа того, да, в пледе с собакой. В этом случае продукт, так сказать, не очень классно исполняет свою роль... Я дико извиняюсь, онбординга новых э, пользователей.
1: А я хочу сказать, друзья мои, регайтесь в моем новом письмограмме и пишите письма через мое дупло друг другу.
0: Я закрыла лицо рукой. Это был подкаст пап, Обязательно слушайте нас дальше. Дальше у нас море других экспериментов, потому что пока папа не попробует все соцсети и мессенджеры, мы не успокоимся.